0: Ich möchte das im Titel vorangestellte Problem der Stimme im Autismus im Weiteren von zwei Seiten angehen. Zum einen die Frage, was ist eine Stimme als Objekt, das vom Mundwerkzeug hergestellt wird? Welche Implikationen bringen die Herstellung und die Veräußerung dieses Objekts Stimme für das Subjekt mit sich? Und welche Rückschlüsse auf das grundlegende Verhältnis zwischen dem Subjekt und Stimme lassen sich aus den spezifischen Gebräuchen, das heißt, den Schwierigkeiten des Gebrauchs der Stimme bei Menschen mit Autismus ableiten? Und zum anderen die Fragen, wie kommen wir überhaupt dazu, vom Autismus zu sprechen und was meinen wir damit? Ich möchte mit dieser zweiten Frage beginnen, insofern auch Sie mit dem Problem der Stimme verbunden ist, denn es gibt keine Nosologie ohne eine Stimme, die sie als solche benennt und definiert. Und diese Stimme ist nicht unabhängig von der Zeit, in der sie spricht und nicht unabhängig von den Übertragungen und Gegenübertragungen zwischen jenen, die eine Diagnose aussprechen und jenen, die diagnostiziert und entsprechend behandelt werden. Ebenso im Hintergrund wie im Vordergrund dieser beiden Fragen steht die Charakteristik des Oralen. Das Objekt Stimme bildet diesbezüglich den vorläufigen Endpunkt einer Entwicklung, die von der erogenen Zone des Mundes, des Rachens, der Zunge, der Zähne und der Lippen ausgehend zum Eindruck und Ausdruck von libidinösen und aggressiven Strebungen und zur zunehmenden Unterscheidung von innen und außen führt. Diese Differenzierungen und die damit einhergehende Ambivalenz für das Ich zeigen an mehreren Stellen ihre Wirkungen und bilden darin einen roten Faden. Oder anders formuliert, wenn wir vom Autismus sprechen, ein rotes Tuch. Die Geschichte des Autismus als Objekt der Benennung beginnt mit einem Artikel des Schweizer Psychiaters Eugen Bleuler im vierten Band des Jahrbuchs für psychoanalytische und psychopathologische Forschungen im Jahr 1912. Es handelt sich hierbei um jene Ausgabe des Jahrbuchs, in dem auch Freuds zweiter Teil der Beiträge zur Psychologie des Liebeslebens und Sabrina Spielreins »Die Destruktion als Ursache des Werdens« publiziert wurden. Als erster Artikel in dieser Ausgabe firmiert Pleilers Text mit dem Titel »Das autistische Denken«, worin er den Autismus als grundlegenden Aspekt der Schizophrenie beschreibt. »Autistisch« beschreibt hier nach Pleiler die aktive Abwendung von der Außenwelt, das außer Außerachtlassen der Verbindlichkeit zwischen Innen und Außen und dass sich die wesentlichen Gedanken den Gefühlen und den Affekten unterordnen. Autistisch bedeutet hier somit, dass der Wunsch das Verhältnis des Einzelnen zur Außenwelt dominiert und die Realität dort ignoriert wird, wo Warnbildungen an ihre Stelle treten. Diese Definition des Autismus von Bleuler bezieht sich explizit auf Patienten aus der Gruppe der Dementia Precox, also jene Gruppe, der Bleuler den Namen Schizophrenie gab. Für die Bezeichnung jener, die wir heute Autisten heißen und die in der damaligen Zeit Idioten genannt wurden, spielte der Begriff kaum eine Rolle. Zitat Bleuler bei den Idiotieformen spielt der Autismus bezeichnenderweise keine große Rolle. Wir sehen hier in dieser Beziehung die gleichen Variationen wie bei Gesunden auf ein niedrigeres intellektuelles Niveau herabgesetzt. Wenn Sie heutzutage in den Standardwerken zum Autismus nachschlagen, gleich ob in Englisch oder auf Deutsch, oder einfach nur einen Blick auf die Wikipedia-Seite zum Autismus oder zum Asperger-Syndrom werfen, so lesen Sie dort jeweils, dass die nach Bleuler nächstfolgende Erwähnung des Begriffs Autismus, also die Definition des Spektrums, in der Gestalt, wie wir sie heute kennen, so dann durch zwei Psychiater gegen Ende des Zweiten Weltkriegs erfolgte. Einerseits Leo Kanner, der im österreichisch-ungarischen Galicien geboren 1943 in New York seine Fallsammlung Autistic Disturbances of Effective Contact veröffentlichte, und Hansas Berger, der ebenso 1943 in Wien als Leiter der heilpädagogischen Abteilung der Wiener Universitätskinderklinik seine Habilitationsschrift zu den autistischen Psychopathen im Kindesalter veröffentlichte. Diese offizielle Geschichtsschreibung der Geburt der Diagnose Autismus vergisst jedoch auf einen wichtigen Moment, der Aufschluss darüber gibt inwiefern die Angst vor der Vernichtung nicht nur das innere Erleben im Autismus angesichts einer entfremdenden und veränderlichen Außenwelt prägt, sondern einen sehr realen Bezug zur Wirklichkeit hat. Denn worauf in all diesen Texten zur Entstehung der Diagnose Autismus vergessen wird, ist die Tatsache, dass Hans Asperger bereits im Jahr 1938, genauer am 3. Oktober 1938, also ein paar Monate nach dem Anschluss Österreichs an das Deutsche Reich, einen Fortbildungsvortrag an der Universitätskinderklinik zum Thema das psychisch abnorme Kind gehalten hat, der nichts anderes zum Zweck hatte, als seine jungen Patienten und Patientinnen vor dem Gesetz zur Verhinderung erbkrankten Nachwuchses zu schützen. Ein kurzer Auszug aus diesem Vortrag verdeutlicht dies. Zitat, Sie wissen, mit welchen Mitteln man danach strebt, die Weitergabe krankhaften Erbgutes zu verhindern und das Erbgesunde zu fördern. Lassen Sie mich aber heute das Problem nicht vom Standpunkt der Volksgesamtheit aus erörtern, dann müsste man vor allem über das Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses sprechen, sondern vom Standpunkt des abnormen Kindes aus. Wie viel können wir für diese Menschen leisten, soll die Frage sein. Und wenn wir mit all unserer Hingabe ihnen helfen, so tun wir damit auch unserem Volk den besten Dienst, nicht nur dadurch, dass wir verhindern, dass jene durch ihre dissozialen und kriminellen Taten die Volksgemeinschaft belasten, sondern auch dadurch, dass wir zu erreichen suchen, dass sie als arbeitende Menschen ihren Platz in dem lebendigen Organismus des Volkes ausfüllen." Im Weiteren beschreibt das Berger jene Ethologie und jenes Zustandsbild, welches sodann auch in der Habilitationsschrift im Zentrum steht und sodann ab Ende der 1960er Jahre wiederentdeckt die weltweite Karriere, als das syndrom begann. Das Berger stellt hier die Störung der Harmonie zwischen Verstand und Instinkt in den Vordergrund und stellt fest, dass die abnormen Symptome zum Bild der Persönlichkeit Natur und Notwendig dazugehören und von ihren guten Seiten nicht zu trennen sind. Der Vortrag schließt so dann mit der Feststellung, dass so schwierige und abartige Kinder schließlich doch zu einer erträglichen, ja zu einer hervorragenden sozialen Einordnung gelangen können. Zitat Keineswegs darf die Feststellung, dass es sich um primär konstitutionell geschädigte, etwa auch um erblich belastete Menschen handeln, zu der Ansicht führen, da könnte man eben nichts machen. Mir scheint es bedeutsam, dass die erste Definition des Autismus als spezifische Krankheitsform als Syndrom im Kindesalter explizit aus der realen Bedrohung der Vernichtung heraus erfolgte. Asperger wusste um die Auswirkungen des 1933 in Kraft getretenen Gesetzes zur Verhinderung erbkrankten Nachwuchses. Denn bereits vor dem Beginn der organisierten Massentötungen im Frühjahr 1939 wurden die Patienten und Patientinnen in Deutschland aufgrund dieses Gesetzes am Fließband sterilisiert. Bis Kriegsende 400.000 Operationen, von denen Zehntausende tödlich ausgingen. Die Haltlosen, wie Asperger sie nannte, hatten es ihm angetan, denn ihn interessierten die Widersprüche, die er an ihnen beobachten konnte. Zitat zwischen rührender Anhänglichkeit, etwa an Tiere oder Dinge, und krasser Lieblosigkeit und Grausamkeit gegenüber Menschen, besonders den nächsten Menschen gegenüber. Neben dem Zusammenhang von Humorlosigkeit und der Intellektualisierung zum Zwecke des Reizschutzes, war Berger vor allem von den autistischen Bosheitsakten fasziniert. Also jene triebhaften Bosheiten, die, Zitat, oft so raffiniert wirken, weil diese Kinder so gut spüren, was in der augenblicklichen Situation am allerunangenehmsten ist, Zitat Ende. Mit anderen Worten, diese Kinder haben ein Gespür dafür, die Wahrheit zu sagen, eine partikulare Wahrheit, die schmerzt und den anderen das Gegenüber als Einzelnen oder so dann als Volksgemeinschaft zu einer Reaktion herausfordert. Eine Reaktion, die nicht selten von der Charakteristik geprägt ist, den anderen zu quälen und zu zerstören, also etwas zurückzugeben von dem, was der Abnorme einem zumutet. Es auszuspucken, es dem anderen ins Gesicht zurückzuspucken, auf das er verschwindet. Um diesen ersten Teil, diesen historischen Exkurs abzuschließen, möchte ich deshalb daran erinnern, was in den Geschichtsbüchern gut dokumentiert ist. Die massenhafte Tötung von psychisch abnormen Kindern und Erwachsenen im Rahmen der Aktion T4 seit 1939, in welcher die verschiedenen Tötungsmethoden, also Injektionen, Gas etc., erstmals ausprobiert und verfeinert wurden, dieses Tötungssystem stieß, im Gegensatz zur Ermordung der Juden, der Homosexuellen, der Roma und Sinti, auf so großen Widerstand in der Bevölkerung, dass die zentralisierte Tötung nach 70.000 Toten 1941 abgebrochen werden musste. Stattdessen setzte man danach auf dezentralisierte Tötung. Denken Sie an Schloss Hartheim in Oberösterreich oder den Spiegelgrund in Wien. Was zuvor Aufsehen und landesweiten Protest erregt, hat daraufhin reibungslos funktioniert weil die Ärzte und Krankenschwestern vor Ort auf eigene Faust handeln konnten. Das heißt, aus der eigenen Übertragung gegenüber, gegenüber ihren Schutzbefohlenen heraus. Ich möchte sagen, aus dem Genießen einer Notwendigkeit nachhandeln zu müssen, als Antwort auf etwas, etwas, das nicht schmeckt. Auf die Verkörperung einer unappetitlichen, allzu menschlichen Form. Und dieses Handeln bestand zuvorderst in einer boshaften Unterlassung, die stark an autistische Abwehr erinnert. Die Unterlassung, die Fenster zu schließen im Winter, die Unterlassung der Verabreichung von Nahrung, die Unterlassung der Behandlung von Fieber und schließlich die willentliche Ansteckung mit Krankheitserregern, sodass die abnormen Kinder jeweils zwei bis drei Wochen nach Einlieferung eines natürlichen Todes starben. Bis Kriegsende nach Schätzungen 250.000 bis 300.000 Stimmen, die hierdurch zum Schweigen gebracht wurden. Tötungen, die nur möglich waren, weil die Verantwortlichen aus einer persönlichen Beziehung, das heißt Betroffenheit oder auch Gegenübertragung heraus handeln konnten. Aber gibt es überhaupt Übertragung dort, wo wir von Autismus sprechen? Denn Übertragung setzt die Beweglichkeit eines Objekts voraus, also auf Seiten des Subjekts die Fähigkeit, es fehlen zu lassen etwas abgehen und aus sich herausgehen zu lassen, damit der andere im Außen etwas damit macht, sich etwas einverleibt vom eigenen, durch die Ohren, durch die Augen oder andere Sinne. In der psychoanalytischen Theorie deklinieren wir die Formen und Eigenschaften solcher Objekte nach den Entwicklungsstufen. Oral, anal, phallisch, wobei jede Stufe dem Objekt einen eigenen Geschmack gibt die Koinzidenz von liebevollem, verinnerlichen und hasserfüllten Zerkauen im Oralen, die Entgegensetzung von bei sich behalten und aus sich heraus befördern im Oralen und schließlich der trügerische Schein des Besitzens, der stets zu befestigenden Übereinstimmung von Haben und Sein im Fallischen. In allen diesen Bereichen geht es grundlegend darum, etwas von sich zu unterscheiden. Und auch wenn diese Unterscheidungen stets beigebracht und verabreicht, gefordert und anerzogen werden, so bedarf es doch stets einer grundlegenden Akzeptanz des Subjekts, das sich darin erschafft, indem es Ja sagt. Das will ich, das ist mein Werk. Der Autismus hat seit seiner Definition 1938 viele Wandlungen durchgemacht. Ich kann dies in der gebotenen Kürze nicht einmal ansatzweise darstellen, denn die Kriterien ändern sich mit jeder neuen Ausgabe und Revision von ICT oder DSM. Was diese Beschreibungen jedoch gemeinsam haben, ist die spezifische Abwehr gegenüber dem Fremden, dem anderen Menschen, der Veränderung und dem auffälligen Gebrauch der Sprache. Eine Symptomatologie, die wir in der Psychoanalyse als Folge zahlreicher Abwehrvorgänge verstehen, also als Folge dessen, dass das Subjekt Nein sagt zu bestimmten, allzu schmerzlichen und darin unerträglichen Aspekten der Realität. Und dieses Nein hat weitreichende Folgen, insofern die Welt wird, wie die, wie die, wie sie dem Subjekt gefällt, das heißt, wie sie gerade noch erträglich ist. Das Wort, das ich im Titel vorangestellt habe, bezieht sich darauf. Umgehungen, insofern, als ein Weg vom Innen zum Außen verstellt ist. Oder auch umgehungen, was einige Leute, die das gelesen haben, direkt so gelesen haben. Umgehungen, dass dem Subjekt etwas zugemutet umgehängt wird, etwas, das es schlucken muss, nämlich eine irreduzible Entfremdung, die mit dem Erwerb der Sprache und der Praxis des Sprechens einhergeht. Das heißt, mit der Ausformung eines Objekts, das man selbst ist, weil man es hervorbringt, doch gleichzeitig ist man das nicht. Denn es kommt von anderswoher, es wird abgetreten und hergegeben im Austausch mit anderen. Die Auseinandersetzungen der Psychoanalyse mit dem Autismus lassen sich anhand der Definition und der Funktion dieses Objekts beschreiben. Leo Kanner, der alles andere als ein Freund der Psychoanalyse war, beobachtete bereits 1943, dass autistische Kinder in der Beziehung zu einem spezifischen Objekt große Begeisterung und Konzentration zeigen und schloss daraus, dass diesen Kindern respektable Karrieren ermöglicht werden könnten, wenn diese Fixierungen erfolgreich kanalisiert werden. Ebenso wie Kanner hob auch Asperger diese Fixierung auf ein autistisches Objekt hervor und beschrieb, wie viel Freude und Lust in der Auseinandersetzung mit diesem Objekt frei wird, wohingegen die Beschäftigung mit einem anderen Menschen angsterweckend und spannungserfüllt verläuft. Ende der 1960er Jahre beschrieb Bruno Bettelheim diese Dynamik in seinem Buch The Empty Fortress, in dem er hervorhob, dass das autistische Kind seine Gefühle auf spezifische Weise bei sich behält, um sie nicht zu spüren, um sie nicht bewusst werden zu lassen, also dazu, um zu verhindern, entlang dieser eigenen Gefühle zu handeln. Die detaillierteste Beschreibung dieses Objekts verdanken wir der Psychoanalytikerin Frances Dustin, die zwischen zwei Objektformen unterscheidet, dem harten, autistischen Objekt und dem verworrenen, dem Confusional Object. Dustin beschreibt, dass diese Objekte die einzigen, deren Handhabung sich das autistische Subjekt antut, entweder als Teil des eigenen Körpers oder als Teile der Außenwelt erlebt werden, wobei die Objekte der Außenwelt wiederum so erlebt werden, als gehörten sie unabtrennbar zum eigenen Körper. Die Formen und Eigenschaften dieser Objekte, ihre Züge also, beruhigen das Kind und verhindern, dass die Integrität des Körpers zerbricht und die Einheit des Erlebens auseinanderfällt. Ein wichtiger ideologischer Moment in der Entstehung des Autismus bildet für Tastin das Wissen vor der Zeit. Sie meint damit, dass die rigide Abwehr sich nicht zuletzt gegen einen Akt der Erkenntnis des Subjekts richtet. Eine Erkenntnis, die zu einem Zeitpunkt passiert, zu der das Subjekt sich nicht in der Lage sieht, dies zu vereinnahmen und zu integrieren. Tastin schlussfolgert daraus, dass diese autistischen Objekte dem Subjekt dabei helfen, die unerträglichen Schmerzen der Frustration und der Enttäuschung zu ertragen. Es handelt sich hierbei also um ein Objekt, das durchaus mit dem weithin bekannten Übergangsobjekt verwandt ist. Das Übergangsobjekt erfüllt für das neurotische Kind die Aufgabe, sich mit der fremden und darin bedrohlichen Außenwelt nicht in Toto, sondern Schritt für Schritt mit Hilfe des Übergangsobjekts einverstanden zu erklären. Gleichermaßen nützt das autistische Kind, so Tastin, sein Objekt dazu, eine Barriere zwischen sich und den Menschen zu errichten, die sich um es kümmern. Das hilft, um die Erkenntnis zu verhindern, dass es zu warten gilt, um das Benötigte zu erhalten, oder gar, es hilft, um zu verhindern, dass es überhaupt ein Bedürfnis gibt. Tastin beschreibt hier das Bild einer ebenso schutzgebenden, wie zutiefst pathologischen Struktur der Objektbeziehung, und darin hebt sie hervor, dass zwischen dem Übergangsobjekt und dem autistischen Objekt ein grundlegender Unterschied besteht. Das eine führt schrittweise zur Aufgabe autoerotischer Fixierungen zugunsten der Vielfalt der Welt. Das andere befestigt in der steten Wiederholung eben diese Fixierung. Tastin ist hierbei sehr nahe bei Donald Meltzer, was die Dimensionalität angeht, nämlich dass das autistische Subjekt sich mit den harten Objekten in einer zweidimensionalen Welt in einer zweidimensionalen Weise gleichsetzt. Und sie unterscheidet sich von Meltzer darin, dass sie das von Esther Pick kommende und von Meltzer weitergeführte Konzept der Identifizierung im Autismus, und sei es auch eine am Objekt haftende und klebende, als Fehl am Platz beschreibt. Vielmehr, so schreibt Tastin handele es sich um eine Adhesive Equation und nicht um eine Adhesive Identification. Mit diesem Fokus auf die autosensuelle Befriedigung gerät jedoch eines aus dem Blick. Die spezifische Einzigartigkeit, Erfindungsgabe und Klugheit, die sich im autistischen Objektgebrauch ausbildet. Mit anderen Worten, Dustin konzentriert sich auf die triebökonomische Ungleichverteilung und dadurch gerät aus dem Blick, welche Dynamik das Objekt anzunehmen vermag, das daraus entsteht, vor allem, wenn man mit ihm arbeitet. Dieser Einfallsreichtum bringt uns nun zum Schluss wieder zurück zum Oralen und dessen Kehrseite der Stimme. Mit der Abtretung des ersten Objekts in der oralen Phase erfolgt ein Riss im Subjekt, dem entlang sich die Erkenntnisse aus der Unterscheidung von Ich und Nicht-Ich, von Innenwelt und Außenwelt, von Jetzt und Nicht-Jetzt ausbilden. Diese Entwicklung besteht im Grunde darin, die Faktizität von Verlust zu inkorporieren und sich damit einverstanden zu erklären, dass symbolische Stellvertreter, Zeichen und Worte, aus denen Bilder und Erinnerungen an solche entstehen, an die Stelle des vormals bewusstlos präsentisch Selbstverständlichen treten. Schließlich ist ein solcher Verzicht nicht ohne Belohnung, denn die zivilisierte Lust baut gerade auf dieser Trennung auf. Deshalb hat diese Grenze als Abtrennung eines Diesseits von einem Jenseits bereits Sigmund Freud beschäftigt. Denn zu viele Phänomene, aus der Psychoanalytischen Klinik, damals wie heute, verweisen darauf, dass das Subjekt sehr wohl in der Lage ist, etwas von jenseits des, zu, jenseits des Lustprinzips zu beziehen, etwas, das auf unheimliche Weise gut tut und Kontinuität gewährleistet, doch darin stets über das vermeintliche Ziel hinausschießt, was Spuren hinterlässt im Körper und überall dort, wo etwas unaussprechlich ist. Dieses vom Jenseits des Lustprinzips herstammende Genießen beginnt als Lust und geht sodann darüber hinaus. Die Folgen dieses Exzesses sind im Autismus augenscheinlich, dass sie ebenso den Körper und seinen Gebrauch formen, wie sie die Sprache in ein enges Korsett einspannen. Dieses Korsett an dynamischen Gebräuchen, Verfremdungen, die ihrer je eigenen Metrik folgen, ermöglicht es, die Stimme zu veräußern, ohne die impliziten Konsequenzen in extenso mitzutragen. Oft hört man das nicht, weil man nicht genau, genug hingehört, weil nicht genau genug hingehört wird. Und oft hört man das nicht, weil man darauf vergisst, dass auch der Körper in der Lage ist zu sprechen. Vor allem dann, wenn das Objekt ein Teil des Körpers ist. Nicht überraschend ist es vor allem diese Konstellation, aus der die heftigsten Gegenübertragungen hervorgehen. Oder anders formuliert, man kann spucken, aber man kann nicht sich selbst ausspucken, außer wenn man spricht. Und hierzu benötigt es ein Gegenüber, das auffangen kann, indem es hört und das erträgt, was damit an Unerhörten gesagt wird. Die in Österreich und im deutschen Sprachraum gängigen Betreuungs- und Therapiemethoden zwischen ABA, Applied Behavioral Analysis und TEACH, mit denen ich in der Arbeit als Betreuer für Menschen mit Autismus jahrelang gearbeitet habe, tun das nicht. Ich möchte sogar behaupten, dass die Position der Betreuerinnen und Therapeutinnen darin geradezu, geradezu zu negativer Gegenübertragung einlädt. Vielleicht sogar nicht so unähnlich der Disposition im Nationalsozialismus, wo das Ich-Ideal dem Führer zugetan nicht anders kann, als am, Gemeinen, als am Gemeinen gegenüber mörderischen Anstoß zu nehmen. Gemeinsam ist allen Behandlungsmethoden im Feld des Autismus, dass sie darum bemüht sind, dem Grenzenlosen genießen Grenzen zu setzen. Zum Beispiel dadurch, dass für alles eine Regel erfunden wird oder an jedes Element des Alltags gezählt und damit geteilt und unterteilt wird. Der Unterschied besteht jedoch darin, dass im verhaltenstherapeutischen Kontext das Ideal des erwünschten Verhaltens zur Maßgabe dient und auf alle angewendet wird, während in der psychoanalytischen Klinik das Augenmerk auf die Weiterführung einer partikularen Erfindungsgabe gerichtet wird, und sei das Objekt und sein Gebrauch auch noch so nutzlos, denn wir können nicht wissen, wohin das führt. Die psychoanalytische Grundhaltung, nicht von vornherein zu glauben, dass man versteht, ist in der Arbeit mit autistischen Kindern und Erwachsenen umso wichtiger, um Erfindungen zu ermöglichen, die man zuallererst zugestehen muss, um so dann ein mögliches Verstehen zu entwickeln. Wir stoßen darin auf Äußerungen, von denen wir nicht sagen können, was das bedeutet und das gilt es zu respektieren.